0: الباب السادس والعشرون باب تحريم الظلم والامر برد المظالم
1: ظلم كي حرام होने का और مظالم کی دفع کرنے کے حکم کا بیان مال الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع الله تعالى نے ظالموں کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے اور فرمایا اللہ تعالی نے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا لیکن احادیث ان میں سے ایک حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہے جو باب المجاہدہ کے آخر میں گزر چکی ہے
0: احادیث ہیں صلی اللہ علیہ الظلم ف الظلم الشح الشح من كان قبلكم حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَن سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ
1: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو اس لیے کی ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا اور بخل سے بچو اس لیے کی بخل نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے اس بخل نے انہیں اپنوں کا خون بہانے پر اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا مسلم
0: وعن ابی حریرت رضی اللہ, عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لتؤدن حتى يقاضي الشات الجلحاء من الشات القرناء رواه مسلم
1: حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قیامت والے دن حق والوں کے حق ورور ادا کرنے ہوں گے حتى کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کو بدلا دلوایا جائے گا
0: مسلم وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کنا نتحدث عن حجت الوداع والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بين اظہرنا ولا ندری ما حجت الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته أنذره نوح والنبيون من بعده وَإِنَّهُ إن يَخْرُجُ فِيكُمْ فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُم لَيْسَ بِأَعْوَر وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ اليُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ أَلَا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت؟ قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري وروى مسلم بعضه حضرت
1: ابن عمر رضي الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ ہم حجۃ الوداع کے بارے میں گفتگو کرتے تھے جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے اور ہم نہیں جانتے تھے کہ حجت الوداع کیا ہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان فرمائی پھر مسیح دجال کا ذکر فرمایا اور اس میں تفصیل سے کام لیا آپ نے فرمایا جس نبی کو بھی اللہ تعالی نے بھیجا اس نے اپنی امت کو اس سے یعنی دجال سے ضرور ڈرایا نوح علیہ السلام نے اس سے ڈرایا اور ان کے بعد آنے والے نبیوں نے ڈرایا اور اگر وہ تم میں نکلے تو تم پر اس کا حال پوشیدہ نہ رہے تاکہ اسے آسانی سے پہچان لو پس تم پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے تمہارا رب کانا نہیں ہے جب کہ اس کی یعنی دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی گویا کہ اس کی آنکھ ابھرا ہوا انگور ہے خبردار یقینا اللہ تعالی نے تم پر تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام کر دیے ہیں فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا تین مرتبہ فرمایا پھر فرمایا تمہارے لیے ہلاکت ہے یا تم پر افسوس ہے دیکھو تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو اس کو بخاری نے روایت کیا اور مسلم نے بھی اس کا کچھ حصہ روایت کیا ہے
0: وَعن رضی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ظلم قید شبر من الأرض طویقه من سبع ارضین متفق علیه حضرت
1: عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالشت کے برابر زمین ہتھیا کر کسی پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت والے دن اسے ساتھ زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا بخاری و مسلم وعن ابی
0: موسیٰ رضی اللہ, عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد متفق عليه حضره ابو موسى رضي الله عنه
1: سيرويه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن پھر جب اس کی گرفت فرماتا ہے تو اسے نہیں چھوڑتا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظلم کا ارتکاب کرتی ہیں یقیناً اس کی پکڑ نہایت دردناک ہے بخاری
0: و مسلم وعن معادر رضی اللہ عنہ قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انک تأتی قوماً من اہل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ على فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ متفق حضرت
1: معذ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے علاقے میں بھیجا تو فرمایا تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب سے ہیں پس تم سب سے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیں اگر وہ یہ بات مان لیں تو پھر ان کو بتلانا کہ اللہ نے ان پر رات اور دن میں پانچ نمازیں فرد کی ہیں اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو پھر ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرد کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء پر تقسیم کر دی جائے گی بس اگر وہ اس کو مان لیں تو زکوٰۃ وصول کرتے وقت ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی بدعا سے بچنا اس لیے کہ اس کی بدعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں یعنی وہ فوراً مقبول ہو جاتی ہے رد نہیں ہوتی
0: بخاري ومسلم وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدي قال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إليّ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولان الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي فَلَا جَسَ فيِي بَيتِ أَبيهِ أَوْؤُمِهِ حتىَ تَأتِيَهُ هَدتهُ إن كَانَ صادِقَ واللَّه لا يَأخُذُ حد مِنكُم شَيْئًا بغَيْرِ حَقّ إِلَّا لَ اللهَّه تَعَلَ يَحمِلهُ يَوْمَ القامَ فَل أَعرففََّ أحدد منِنكُم لَقِي اللهَّه يَحمِلُ بَعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت متفق عليه
1: حضرة أبو حميد عبد الرحمن بن سعد ساعدي رضي الله عنه سيروايته کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازد قبیلے کے ایک آدمی کو جسے ابن لطبیہ کہا جاتا تھا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل مقرر فرمایا بس جب وہ زکوٰۃ وصول کر کے واپس آیا تو کہنے لگا یہ تمہارے لیے ہے یعنی بیت المال کا حق ہے اور یہ مجھے ہدیے میں ملی ہوئی چیزیں ہیں پس یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا اما بعد میں تم میں سے کسی آدمی کو کسی کام کے لیے عامل مقرر کرتا ہوں جن کا والی و سرپرست اللہ نے مجھے بنایا ہے پس وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہارے لیے ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے لوگوں کی طرف سے دیا گیا ہے پس یہ اپنے باپ یا ماں کے گھر کیوں نہیں بیٹھا رہا حتیٰ کہ اس کا ہدیہ آئے اگر وہ سچا ہے مطلب یہ تھا کہ جس کو یہ ہدیہ کہہ رہا ہے وہ ہدیہ نہیں یہ اس سرکاری منصب کا نتیجہ ہے جس پر اسے مقرر کیا گیا تھا اگر یہ ہدیہ ہوتا تو اسے گھر میں بھی ملتا اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز اس کے حق کے بغیر لے گا تو وہ اللہ تعالی کو اس حال میں ملے گا کہ قیامت والے دن وہ اسے اٹھائے ہوئے ہوگا بس میں تم میں سے کسی شخص کو نہ دیکھوں کہ وہ اللہ سے ملاقات کے وقت ناجائز طریقے سے حاصل کردہ اونٹ کو اٹھائے ہوئے ہو جو بلبلا رہا ہو یا گائے کو جس کی آواز ہو یا بکری کو جو ممیا رہی ہو پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی پھر آپ نے فرمایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا تین مرتبہ آپ نے یہ فرمایا
0: بخاری و مسلم وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كانت عنده مظلمت لأخی من عرضه او من شيء فليتحلله مِنْهُ اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت
1: ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی پر بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا اس کی عزت و آبرو سے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو یعنی اس کی بے عزتی کر کے یا کوئی اور زیادتی کر کے اس پر ظلم کیا ہو تو اس کو چاہیے کہ آج ہی دنیا میں اس کا ازالہ کر کے اس حق سے عہدہ برقا ہو جائے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں ازالے کے لیے کسی کے پاس دینار و دینار و درہم نہیں ہوں گے اور وہاں ازالے کی صورت پھر یہ ہوگی کہ اگر اس کے پاس عمل صالح ہوں گے تو وہ اس کے ظلم کے بقدر لے لیے جائیں گے اور مظلومین میں تقسیم کر دیے جائیں گے اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے ساتھی یعنی صاحب حق کی برائیاں لے کر
0: اس پر لاد دی جائیں گی بخاری صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه حضرت عبد الله بن
1: عمرو بن عاص رضي الله عنهما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ
0: چیزوں کو چھوڑ دے بخاری و مسلم وعنھ رضی اللہ عنہ قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركره فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ہوا فی النار فذهبوا ينظرون الیه فوجدوا عباءتا قد غل لها رواہ البخاری
1: انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان پر ایک آدمی مقرر تھا جس کو کرکرہ کہا جاتا تھا وہ مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ہے بس یہ سن کر لوگ اسے دیکھنے لگے کہ کی آخر کیا بات ہے بس صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کے پاس ایک عبا یعنی سیاہ دھاریوں والی چادر پائی جسے اس نے مال
0: غنیمت سے چرا تھا بخاری وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا قلنا بلى قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة؟ قلنا بلى قال فأي يومٍ هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظنننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس يوم النحر قلنا بلى قال فان دماؤكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ ثم قال أَلَى هَلْ بَلَّغْتِ؟ أَلَى هَلْ بَلَّغْتِ؟ قُلْنَا نَعَمْ قال اللهم اشهد متفق عليه حضرت أبو بقرة نفيع بن
1: حارث رضي الله عنه سي نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک زمانہ گھوم گیا ہے اپنی اسی حالت پر جس میں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا یعنی روز آفرینش سے جس طرح سال اور مہینے تھے اب پھر وہی حیات قدیمہ لوٹ آئی ہے اور مشرقین عرب اپنی طرف سے جو مہینوں میں تقدیم و تاخیر کر لیا کرتے تھے جسے وہ نسی کہا کرتے تھے اب اسے ختم کر دیا گیا ہے سال کے بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار حرمت والے ہیں تین پیدر پے پی ذوالقیدہ ذوالحجہ محرم اور چوتھا مگر قبیلے کا رجب جو جما دسینیہ اور شعبان کے درمیان ہے پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کے نام کے علاوہ اور نام سے اسے پکاریں گے آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں آپ نے پوچھا یہ شہر کون سا ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں بس آپ خاموش رہے حقیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ کی اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے اسے پکاریں گے آپ نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں آپ نے پھر پوچھا یہ دن کون سا ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں پس آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے اسے پکاریں گے پس آپ نے پوچھا کیا یہ قربانی کا دن دس ذلحجہ نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا بے شک تمہاری خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے درمیان آپس میں اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں ہے اور عنقریب تم اپنے رب سے ملو گے پس وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت باز پرس کرے گا خبردار تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارو سن لو جو یہاں حاضر ہے وہ غائب کو یہ باتیں پہنچا دے اس لیے کہ شاید وہ شخص جس کو یہ باتیں پہنچائی جائیں ان سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو جنہوں نے براہ راست مجھ سے سنا ہے پھر آپ نے فرمایا خبردار میری بات سنو اور بتاؤ کیا میں نے پہنچا دیا ہے کیا میں نے پہنچا دیا ہے ہم نے کہا ہاں حضور آپ نے فرمایا اے اللہ
0: گواہ ہو جا بخاری و مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم نے فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله فقال وإن قضيبا من أراك رواه مسلم حضرت أبو أمامة
1: إياس بن فعلب حارثي رضي الله عنه سروايته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان آدمی کا حق جھوٹی قسم کے ذریعے سے قطع کر لیا یعنی ناحق حق لے لیا یقیناً اللہ نے اس پر جہنم کی آگ واجب اور جنت حرام فرما دی ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول چاہے وہ تھوڑی سی چیز ہو آپ نے ارشاد فرمایا اگر چے پےلوں کے درخت کی ایک شاخ ہی ہو مسلم
0: وعن عدی بن عمیرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمن مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة فقام رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى رواه مسلم
1: حضرت عدي بن عميره رضي الله عنه اس رواية ہے من سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس کو ہم تم میں سے کسی شخص کو کسی کام پر عامل مقرر کریں بس وہ ہم سے ایک سوئی یا اس سے زائد یا کم کوئی چیز چھپائے تو یہ غلول یعنی خیانت اور چوری ہوگی جس کے ساتھ وہ قیامت والے دن بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا بس انصار میں سے ایک سیاہ فام آدمی کھڑا ہوا گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے جو اپنی ذمہ داری سونپی ہے وہ مجھ سے واپس لے لیجئے آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہے اس نے کہا میں نے آپ کو اس اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے جس سے میں ڈر گیا ہوں آپ نے فرمایا میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم جس کو کسی کام پر مقرر کریں تو اس کو چاہیے کہ جو بھی کم یا زیادہ اسے ملے وہ ہمارے پاس لائے بس اس میں سے جو اسے دیا جائے وہ لے لے اور جس سے اس کو روک دیا جائے اس سے وہ باز
0: رہے مسلم وَعن عمر لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا انني رايته في النار في برده غلها او عباءه رواه
1: مسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب خیبر والا دن ہوا یعنی جنگ خیبر ہوئی تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ آدمی آئے اور انہوں نے کہا فلاں شخص شہید ہے اور فلاں شہید ہے حتیٰ کہ ایک آدمی کے پاس سے وہ گزرے تو کہا فلاں بھی شہید ہے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں میں نے ایک چادر کی وجہ سے جو اس نے چرائی تھی اسے جہنم میں دیکھا ہے مسلم وعن ابی
0: قتادت الحارث بن ربعی رضی اللہ عنہ الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك رواه مسلم حضرة أبو قتادة حارث بن ربعی
1: رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور ان کے لیے ذکر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا سب عملوں سے افضل ہے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ یہ فرمائیے اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس سے فرمایا ہاں اگر تو اس حال میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے کہ تو صبر کرنے والا ثواب کی نیت رکھنے والا دشمن کی طرف رخ کر کے لڑنے والا نکے پیٹ پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کیسے کہا تھا اس نے کہا یہ بتلائیے اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھ سے میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تو قتل کر دیا جائے جب تو صبر کرنے والا اللہ سے ثواب کی امید رکھنے والا دشمن کی طرف رخ کر کے لڑنے والا اور پیٹ دکھا کر بھاگنے والا نہیں تھا سوائے قرد کے کہ وہ معاف نہیں ہوگا اس لیے کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے یہ کہا ہے مسلم
0: وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسِ؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار، رواه مسلم
1: حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم ہوں اور نہ سامان آپ نے فرمایا نہیں بلکہ میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہے جو قیامت والے دن نماز روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس حال میں آئے گا کسی کو اس نے گالی دی ہوگی کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا پس ان کو یعنی تمام مظلومین کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی تاکہ ان پر کیے گئے ظلم کی تلافی ہو جائے بس اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں قبل اس کے کی اس کے ذمہ دوسروں کے حقوق باقی ہوں تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا کی نیکیوں
0: سے اس کا دامن بالکل خالی ہو جائے گا فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه ألحن أي أعلم حضرة أم سلم رضي الله عن
1: هذه روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرمايا بے شک میں ایک انسان ہی ہوں اور تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو تاکہ میں فیصلہ کروں اور شاید تم میں سے بعد آدمی اپنی دلیل پیش کرنے میں دوسرے فریق سے زیادہ تیز اور چرب زبان ہو پس میں جو کچھ سنوں اور اس سے جس نتیجے پر پہنچوں اس کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ کر دوں درا حالی کہ وہ حق پر نہ ہو پس جس شخص کے لئے میں اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ کر دوں تو دراصل یہ میں اس کے لئے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں بخاری و
0: مسلم وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئی زال المؤمن في فسحة من دینه ما لم يصب حراما
1: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہمیشہ اپنے دین کے بارے میں کشادگی میں رہتا ہے جب تک وہ حرام خون بہانے کا
0: ارتکاب نہ کرے بخاری وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه البخارية حضرت قولہ بنت
1: عامر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کچھ لوگ اللہ کے مال یعنی بیت المال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں بس ایسے لوگوں کے لیے قیامت والے دن جہنم کی آگ ہے بخاری